0: ¿Sabes lo que son los eventos de caminata sobre brasas? Antiguamente se realizaban en diferentes países, desde Fiji hasta Grecia, como parte de tradiciones espirituales. Hoy en día se usan como técnicas de desarrollo personal, sobre todo en lo que se relaciona a aumentar nuestra autoconfianza y alcanzar nuestras metas. Y de eso voy a conversar hoy con David Barraza. David es facilitador de procesos de cambio y entre las técnicas y herramientas que él utiliza está la PNL, Firewalking y dinámicas de alto impacto, Reiki, Access Bars y Yoga. Y antes de comenzar, te quiero recordar que el objetivo de este podcast es inspirar y educar, pero que no reemplaza la opinión personalizada de un médico. Yo soy Alejandra psicóloga en Perú y especialista en Aprendizaje, Desarrollo y Gestión del Cambio en Canadá. Y esto es Eso que Hacemos. Aquí converso con viejos y nuevos amigos, psicólogos, coaches, facilitadores de terapias alternativas, escritores, sobre eso que ellos hacen y sobre eso que podemos hacer todos para experimentar mayor felicidad. Hola David, bienvenido a Eso que Hacemos, ¿cómo estás?
1: Excelente, con mucho ánimo de poder estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia.
0: Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y para que la audiencia justamente te conozca, quisiera empezar preguntándote ¿cómo defines tú eso que haces?
1: ¿Cómo yo defino lo que hago? Básicamente acompaño a las personas a conectar con su esencia, con su interior y ayudarlas a salir de un estado de inconformidad o un estadio de insatisfacción actual, que no necesariamente tiene que ser un estado de dolor, sino un estado donde yo quiero salir de mi zona de confort y te llevo a un estado donde puedas tener mayor armonía, una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida a través del uso de diferentes o el apoyo de diferentes disciplinas y prácticas vivenciales.
0: Perfecto, y más adelante vamos a hablar un poco de esas disciplinas, pero el tema alrededor del cual vamos a hablar de esas disciplinas es la autoconfianza. Y hay otros conceptos, otros constructos, digamos, que están íntimamente ligados con la autoconfianza, ¿no? Como el autoconcepto, la autoestima. Para mí, por ejemplo, la diferencia entre la autoestima y la autoconfianza es que la estima es como un sentimiento que responde a una serie de pensamientos y que al final del día te lleva a sentir, a decir si te gustas o no te gustas, en términos como más generales. Y la autoconfianza es un poco más cómo te sientes respecto a habilidades específicas en contextos específicos. ¿Cómo se dice? Overlap, se entrelazan Uh -huh. eh, y es un poco difícil hacer realmente una diferencia en el día a día, ¿no? Yo creo que en esta conversación vamos a estar usando esos dos términos un poco indistintamente. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, fíjate, eh, si nos vamos a un poquito, un paso hacia atrás, la palabra confianza proviene del, de, del latín fidere, que significa creer. Cuando yo creo en mí mismo, creo en mis capacidades. Se trata, como tú bien lo mencionabas, de esa emoción, de, de esa certeza que puedo lograr y puedo hacer bien las cosas. Confío en mí mismo y en mis capacidades, en mis dones y mis talentos y se, se, se empalman o se traslapan, como tú lo mencionas, con el autoestima, en donde yo me acepto, en donde yo me quiero como soy. Esa aceptación. Y, y no por decirlo de una manera arrogante, sino de una forma realista. O sea, me siento cómodo con la persona que soy, con las virtudes, con lo que tengo que mejorar en el día a día y poder decir cada día me siento orgulloso, me siento orgullosa de lo que soy. Y sigo trabajando en esas áreas de oportunidad que me van a seguir llevando a ser mi mejor versión para poder realizar esas cosas que, que me dan confianza y que me hacen sentir mayor seguridad en mí mismo.
0: Para poner un ejemplo, puede ser que yo objetivamente nunca le he dedicado mucho tiempo y esmero a la cocina y por lo tanto no siento que soy una gran cocinera. Entonces seguramente mi autoconfianza, si me pides mañana hacer una cena para 10, seguro va a estar un poco bajita, pero es algo que se puede mejorar, por ejemplo, con la práctica, ¿no? Estudiando, aprendiendo y practicando. Pero la autoestima es más como que si yo digo, ah, oh, no, no sé, cocinar no valgo nada.
1: O cuando los niños están empezando a dejar de ser niños para convertirse en adolescentes y empieza, empiezan a tener relaciones o quieren una relación de, de contacto con las niñas, etcétera se sienten a veces... En desconfianza decir, ah, sí me siento que puedo acercarme a ella, me siento inseguro, esa, esa, esa autoestima de decir, pues así como soy, voy a confiar en mí mismo y me voy a acercar a, a, a declararme a lo mejor a, a una niña, a una chica o a una adolescente, a, a, una, a una joven. Esos dos conceptos, en mi punto de vista, van muy de la mano y uno nutre al otro. Si yo tengo confianza en mí mismo, aunque sea por un evento muy pequeño, me voy a sentir que mi autoestima se eleva cada vez más. Y de esa manera vuelvo otra vez, es como un círculo. Con mi... Tengo una, un buena, una autoestima mía de cómo me veo y confío en mí mismo, en mis capacidades y voy desarrollando cada vez más habilidades en diferentes áreas. Y mi autoestima se va incrementando. O sea, el autoestima lo vamos nutriendo conforme nosotros nos vamos sintiendo más cómodos con nosotros mismos. Y obviamente el espejo, el efecto espejo, no nada más con el espejo material, sino con las demás personas que son espejos, es como también estoy regresando a ver cómo me estoy yo sintiendo en esa confianza y cómo me está pegando en mi autoestima de manera positiva.
0: Y también si eres una persona que ya tiene un, un nivel de autoestima sano, las situaciones en las que objetivamente tus habilidades no son las mejores, o sea, no sé, el día que te jalan en un examen, que te reprueban en un examen, pues dices, ah, reprobé este, apruebo el siguiente. Uh -huh. Si tu autoestima está baja, lo que te vas a decir es, soy una tonda, no sirvo para nada.
1: Es correcto en eso, y fíjate que me, me, ahorita que estás hablando de eso, eh, te voy a poner un ejemplo también más claro que yo siempre lo pongo cuando doy cuando pláticas, cuando me, me permiten abrir la, la puerta de, de mis conocimientos, es el ejemplo de Thomas Alva Edison. Él tenía tanta confianza en encontrar la manera de, de descubrir la bombilla. Y le pregunto, cuando le preguntaban a él, le decía, es que usted falló 9,999 veces. Y él decía, no, yo hice 9,999 veces diferentes de cómo no hacerla. Hasta la número 10,000 fue que di con eso. Esa confianza en sí mismo es lo que lo llevó a seguir intentando y en sus, confiar en sus habilidades y hacerlo de una manera diferente y diferente. Y esa es la clave fundamental del éxito, cuando tenemos una confianza en nosotros mismos y nos nutre nuestra autoestima, aun y cuando tengamos un obstáculo enfrente y tropezamos, quizás como también el ejemplo que mencionabas de un examen, si yo tengo una autoestima clara conmigo y me acepto como soy, pues a lo mejor fallé en este examen, en el próximo me voy a me voy a recuperar, voy a ver cuáles son mis áreas de oportunidad, mis aprendizajes, y confío en mí mismo que en el próximo examen. Igual sucede también con los emprendedores, cuando hay un negocio que quizás a lo mejor eh, no fue el óptimo, y tuve pérdidas, y hay que aprender para emprender otro. Y es esa, ese círculo en donde la autoconfianza nutre la autoestima y, y de regreso, que nos hace avanzar y dar el siguiente paso hacia donde queremos llegar.
0: Hemos mencionado las habilidades, pero... Otro punto común que veo en los dos ejemplos eh, que has dado y que es un ingrediente, yo creo, fundamental eh, en una autoconfianza o que está íntimamente relacionado con ella es el tener una meta clara, ¿no? A qué vas. No vas ahí a la deriva por la vida porque eso es muy angustiante, sino que tú estás yendo a algo, quieres descubrir la bombilla o quieres poner un negocio por la razón que sea, porque quieres dinero, porque tienes una misión social, pero... Tienes ahí tu, tu, tu brújula?
1: Incluso en nuestra vida tenemos sueños y queremos llegar a ese sueño y dentro de ese gran sueño pues hay diferentes metas, objetivos. Cuando tenemos eso bien claro, tenemos un objetivo claro, hacia dónde quiero llegar, habrá quizás a lo mejor obstáculos, aprendizajes que se atraviesan en el momento presente, los sorteamos, sin embargo, tengo bien claro que quiero llegar a ese punto y para llegar a ese punto, pues tengo que unir los pequeños que van durante ese, esa, esa, ese camino, que algunos pueden ser lineales, otros no. Sin embargo, como tú me lo mencionas, el tener una meta, el tener un objetivo bien claro, nos va a ayudar a, a evitar que cualquier tropiezo nos desmotive, nos afecte nuestra confianza a nosotros mismos. Porque hay gente que conozco que quiere ser emprendedor, sin embargo, desconoce cuál es el motivo real o el propósito por el cual quiere emprender. Algunos dicen, es que quiero salirme de, de ser empleado. Bueno, ¿y por qué quieres salirte de ser empleado? A lo mejor el ser emprendedor no es la mejor opción. A lo mejor es cambiarte de empleo. Entonces, es importante en todos nuestros proyectos de vida saber hacia dónde quiero llegar, que ese va a ser el motivador, ese va a ser mi para qué, que me va a estar impulsando cada vez que sienta yo que hay algún momento que estoy bajando quizás también el ritmo por, por algún motivo externo a mí, ese para qué, ese, ese objetivo, esa meta, ese sueño es el que me va a impulsar y va a evitar que mi autoestima, mi confianza se, se descargue.
0: Uh -huh. ¿Y por qué crees que hay personas, o más que hay personas, yo creo que hay momentos en la vida de las personas en los que nos quedamos sin un para qué?
1: Yo creo que... Eh, el motivo por el cual a veces las personas se quedan sin un para qué es porque el objetivo fue demasiado pequeño que rebasaron lo que estaban, lo, lo que, lo que estaban planeando. Y aquí la clave es en, encontrar ese para qué que tiene que ser un para qué tan grande que quizás hasta me dé temor. Una cosa es tener un sueño grandísimo, realista, pero que me, que me, me implique reto que me implique crecer yo. Por eso hay gente que se queda sí, o pierde su para qué, porque dice bueno, ya lo cumplí, quería a lo mejor eh, comprar una casa y luchó, trabajó y, y, y ahorró y compró la casa y después se pregunta, bueno, y ahora ¿para qué quería la casa? No sé, pero ya la tengo. Cuando, cuando se hace el planteamiento de, bueno, quiero tener una casa porque quiero a lo mejor quiero, eh, poner mi, mi oficina en el sótano de mi casa, o quiero dejarle un, un patrimonio a mis hijos, o quiero de ahí a lo mejor comprar después otra casa para rentarla y tener otro, otro ingreso pasivo. Entonces, cuando la gente pierde su para qué es porque el objetivo inicial fue demasiado pequeño que al momento de llegar ahí ya no hay otro escalón. Se quedaron en el, en el, en el primer paso. Entonces, ah, dejaron de ver esa visión a largo plazo.
0: Mientras hablabas, recordaba que yo nunca he trabajado con, con atletas de alto nivel, pero sí he leído y he escuchado que muchas veces, y vamos, que son gente sumamente capaz, que las habilidades las tienen de sobra y la confianza también, porque se van a las olimpiadas y qué sé yo, pero una vez que logran el oro, muchas veces, después de eso, entran en cierta depresión. Después de esa adrenalina de años de, de preparación, es como, ¿y ahora qué?
1: Lo que pasa es que... Se entrenan demasiado por cuatro, cinco, seis años, quizás para llegar a las Olimpiadas, y llegan a, a, a dar el, el, el rendimiento por el cual se, se lo plantearon y alcanzan la meta de, de tener la medalla de oro. Sin embargo, pierden la visión de decir, bueno, ya tengo la medalla de oro y ahora qué quiero hacer. Si la plantea, el planteamiento hubiera sido diferente de voy a prepararme para las Olimpiadas, voy a llegar, voy a obtener una medalla de oro en la prueba X o Y, con el objetivo de después llegar a, a poder compartir eso, ese aprendizaje, llegar a los atletas que han visto su, su carrera profesional como no nada más llegar a las olimpiadas o X número de olimpiadas, sino algunos de ellos se llegan a convertir en entrenadores o llegan a poner hasta sus propios eh, empresas donde, donde potencializan todo ese aprendizaje, ahí es cuando dejan de ser nada más un atleta de donde llegó y cumplió el objetivo de llegar a las olimpiadas, obtuvo su medalla de oro, cuando llegan a ver más allá, ahí es donde, se, ahí es donde vas a ver que, que el embudo se empieza a hacer más pequeño y son muy pocos los que llegan a, a ver más allá de, de solamente llegar a un evento. Y eso sucede en todo, ¿eh? en toda nuestra vida.
0: Sí, creo que hay de los dos, ¿no? Esto que tú has mencionado de que tenías un objetivo que de repente era, no sé si yo diría pequeño, pero sumamente específico y como que no había nada más alrededor y cuando lo logras es ¿y ahora qué? ¿para qué? que sigue, pero creo que también hay las personas que, o los momentos de vida en que simplemente no hay nada, estás así como un barquito a la deriva que te dicen lucha por tus sueños y dices, pero es que no tengo ninguno
1: claro, fíjate, esto puede ser, puede ser debido a cuestiones de de algún evento emocional que quizás esté impactando en el momento presente y que venga de alguna experiencia del pasado. ¿A qué me refiero? Me ha tocado conocer personas, como tú lo mencionas, que me dicen, oye, mira, David, es que yo no, 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 siento que no tengo un propósito de vida, no, sé, no, tengo, no tengo sueños en la vida, trabajo y trabajo y trabajo, pero a veces llega un momento en que no sé ni para qué estoy trabajando, no tengo un, no tengo un sueño. Y entonces ahí yo les pregunto: bueno, remóntate a cuando eras niño o niña y cuestiónate y, y ve hacia atrás. ¿Qué era lo que te apasionaba? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Que tú, que te pasabas las horas jugando o que te pasabas las horas visualizando: ay, me gustaría en algún momento llegar a hacer esto y esto lo sigo sintiendo. Hay gente que, que cree que hay como, conforme vamos creciendo de, de la adolescencia, la juventud y luego la edad adulta, que el sueño eh, se va alejando de, de esa idea de cuando estábamos niños. Sin embargo, el sueño está, sigue estando ahí. Lo que pasa es que somos nos, nuestro ego es el que nos, nos aleja, creencias de nuestra familia que nos alejan de ese, de ese sueño. Sin embargo, cuando, cuando me sucede esto, que me preguntan las personas que sienten que no tienen propósito, les digo, a ver, haz un alto y pregúntate cuáles son esos dones, esos talentos que tú usabas de niño. Porque los niños ahí es donde descubren para lo que son, lo que les gusta hacer. Algunos que les gusta cantar, otros que son buenos para, para pintar, al diseño, bailar, etc. Pero somos los adultos que a veces los opacamos y no dejamos que, que, que exploren eso y después llegamos a la edad adulta con ese conflicto, lo que yo les recomiendo es hacer un análisis de qué es lo que tú te gustaba hacer cuando estabas niño. Todo lo que somos hoy en la vida adulta viene de los primeros 7 a 10, 12 años de nuestra vida. De ahí se marca toda nuestra edad adulta porque es la edad en la exploración, la edad de conocimiento. Quiero saber qué más hay, quiero conocer qué es lo que me gusta, lo que no me gusta.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son esas creencias? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cuál es ese grupo de creencias o si puedes nombrar algunas de las creencias más comunes que van a afectar, ya sea el que te pongas objetivos, el que tengas sueños o el que creas que puedes lograrlos?
1: Algunas de las creencias que yo considero y que son de las más comunes son cuando te dicen, para alcanzar tus sueños tienes que luchar mucho, tienes que sacrificar. Sí estoy de acuerdo en que, en que alcanzar un sueño requiere esfuerzo. Pero cuando, cuando la palabra lucha como tal, es una palabra que al inconsciente le va a causar un desafío y le va a causar un obstáculo. Causa esfuerzo, cansancio físico, mental. Sin embargo, si nosotros cambiamos la palabra, en vez de decir para lograr tus sueños hay que dedicarse, hay que tener clara la, la idea, hay que buscar la manera para poder encontrar ese camino. Hay muchas creencias que, que, que nos están impidiendo, otra de ellas pudiera ser cuando nos dicen, es que para ser exitoso tú tienes que tener una carrera universitaria y tienes que tener un trabajo, tienes que ganar cierta cantidad para que tú puedas tener éxito en la vida cuando realmente el éxito en la vida no se define por una carrera universitaria ni por, una, ni por un título, son creencias que nos instalan por cuestiones de, de, de la cultura, de cómo nos cómo han educado a nuestros padres, a nuestros abuelos o la persona que nos, que nos educó, y que hacen que cuando vayamos creciendo nuestros sueños se van opacando. Hay algunas personas también, por ejemplo, conozco músicos frustrados que les dijeron desde niños, pues es que la música es una, es una carrera donde tú no vas a, a poderte mantener, te vas a morir de hambre, es de perdedores, vas a estar siempre mendigando, tocando en las calles. Sin embargo, también has visto músicos súper exitosos que a pesar de eso dijeron, yo confío en mi talento y voy por ello y buscaron la manera de poderse hacer notar y poderse, poder dar a conocer su música y han llegado a lugares muchísimo, muy grandes. Y uno de ellos es Carlos Santana, este famoso mexicano, que a él le cerraron muchas puertas y después cuando, lo, cuando ya lo vieron que, que estaba haciendo exitoso por sus medios, mucha gente volvió a verlos de los que lo, le habían cerrado las puertas. Entonces son esas creencias que, que se instalan y que si no nos hacemos conscientes en el, en el momento presente o en la edad adulta nos van a impactar para poder desarrollar nuestros, nuestros sueños.
0: Sí, muchas veces vienen de, de las personas que más amamos y que más nos aman, ¿no? Y que no tienen ninguna mala intención, están tratando de protegernos, de cuidarnos, de cobijarnos, en fin. Pasa mucho, claro, con, en nuestras culturas al menos pasa mucho con vocaciones artísticas, uh -huh. <ríe> al menos que nazcas en una familia de artistas. Pero igual es un tema de contexto, porque si naces en una familia de artistas y resulta que tú eres un matemático, empresario... También. De repente también tu familia te va a mirar como que, por, eres la oveja negra el bicho raro, ¿no?
1: Sí, exactamente, y que aquí la clave es en volver, vuelvo a, a recontar un poquito con la, con la confianza y la autoestima, cuando yo realmente estoy seguro de, de quién soy, realmente estoy confiando en mis talentos, defiendo lo que, lo que quiero lograr
0: estaba pensando en la familia peluche ah, nunca le he visto nunca le he visto pero sé que esa es la premisa no un poco también como la película de Matilda O sea que la familia uh -huh. es tan diferente y que siempre te están diciendo que que tú estás mal
1: sí exactamente y, y es ese, es esa pues como tú dices tú la 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 la, la oveja negra de la familia uh -huh. si los demás hicieron lo mismo primos hermanos etcétera y que tú te salgas del patrón es como algo algo está sucediendo aquí que este niño no o esta niña no no está alineado sin embargo son las personas que hacen la, algo diferente al estándar los que han tenido o han dejado un legado muchísimo más impactante y al principio cuando yo empecé a vivir todo esto del desarrollo personal y que me empecé, yo, yo me en muchos, muchas veces me he considerado como la oveja negra de mi familia sin embargo lo veo Hoy en día lo veo más como un catalizador de romper esos patrones y esas creencias que se han venido acarreando transgeneracionalmente para que las futuras generaciones que siguen después de mí, incluyéndome, incluyendo mi hijo, tengan una forma diferente de poder ver la realidad, las situaciones de, del día a día y no seguir teniendo el mismo resultado.
0: Y eh, hablando justamente de eso que tú haces, ¿Cuáles son las maneras en que tú ayudas a las personas que se acercan a ti a desbloquear, eh, no sé, estas creencias, estos miedos y a incrementar la confianza en ellos mismos para que, en primer lugar, se permitan soñar uh -huh. y luego ir por sus sueños, ¿no?
1: Claro. Yo utilizo diferentes uh, disciplinas dentro de ellas. Utilizo disciplinas físicas como, como son el, el yoga, Utilizo también la, la meditación, utilizo también la programación neurolingüística también para, para trabajar la cuestión mental. Y recientemente utilizo también uh, un concepto que se ha venido haciendo muy común en, los últimos, en la última década, que es eh, las dinámicas de alto impacto y el caminato, caminar sobre brazos de fuego, que son dinámicas que te van a empoderar y que te van a hacer confrontarte con esos miedos, esas creencias, y tener más confianza. ¿Por qué mezclo todas la yoga, la meditación y este, la programación neurolingüística? Porque es una, es una combinación integral. Estoy trabajando el físico, enseñándole a mi cuerpo que sí puedo ser flexible, uh -huh. con, más bien, no combinar, sino sincronizar mis movimientos físicos con la respiración, que, que es una, una, nuestro, nuestro motor de, de, de evidencia, la, la respiración. Puedo llegar a momentos de tranquilidad con la meditación para no, no caer en esos momentos de estrés y me da más confianza y más seguridad que puedo salir de esos momentos difíciles y las dinámicas de alto impacto y la caminata sobre brazos de fuego me, lo que hace es aterrizar todo esto mental en algo que mi inconsciente considera imposible caminar sobre brasas calientes a 400 grados centígrados o romper una tabla con la mano que dices, ¿cómo es posible que lo voy a hacer? Y todo eso simplemente está en la mente. Y lo que, lo que yo hago con todas estas disciplinas es ayudar a la gente a que tenga esa confianza en sí mismo, esa autoestima, para que todo eso que vivieron en, en estas, con estas disciplinas, poderlo llevar al día a día, es decir, si estoy en un momento difícil en mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con amistades y que me está confrontando, yo sé que puedo salir de esa situación o quiero emprender y siento que me da miedo porque no sé si el día de mañana voy a tener el, eh, el dinero para poder seguir invirtiendo. Si ya pude caminar sobre brazos calientes, si ya pude eh, Mejorar mi flexibilidad como en, con la yoga. Si ya puedo controlar mi respiración y hacerme consciente, puedo realizar cualquier actividad que esté en mi control. Lo que está fuera de mí no lo puedo controlar. Entonces, esta, todo esto que yo hago lo hago para empoderar a la gente y no en empoderamiento en la cuestión de decir ay me siento su, 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 super superhéroe, sino con la, la, el objetivo de que tengan esa seguridad en sí mismos y puedan dar el siguiente paso a encontrar esa, esa mejor versión en ellos mismos y poder decir, yo puedo emprender, yo me puedo cambiar de residencia, yo puedo estar en una bancarrota y, si y estoy seguro de mis capacidades y de mí mismo y puedo sacar adelante otro negocio si es que el primero fracasó
0: Es un poco parecido a lo que en, en educación, en aprendizaje llamamos... Lo conocemos como el concepto de transferencia, el transfer, que si aprendes a resolver un problema en una determinada situación, por ejemplo en el colegio, un caso, una educación por proyectos, con la idea de que puedas transferir estas habilidades cuando salgas a la vida, a tu trabajo, etcétera, ¿no? Entiendo el concepto, pero sí me cuesta un poquito de trabajo imaginarme cómo el hecho de que yo logre caminar sobre estas brasas calientes va a hacer que se mejore mi autoconfianza en algo que no esté relacionado completamente, no sé, en el amor, digamos, eh, para irme a un extremo, ¿no?
1: Cuando alguien está en esa situación y que dice, bueno, sabes que me va muy mal en, en, en mis relaciones de pareja, estoy Trayendo el mismo patrón y no, no, no doy pie con bola, como se dice por ahí coloquialmente. Además de, de que no me siento en confianza conmigo, no me siento seguro de mí mismo, segura de mí misma, la relación con las caminatas sobre brasas es que esa seguridad con la cual tú diste el primer paso y caminaste sobre una cama de, de, de brasas calientes no quiere decir que al, al momento el que ya termine de caminar Ah ya voy a sentir ya me voy a sentir que voy a traer la pareja de mis sueños la analogía o la metáfora está aquí en que cuando yo yo paso por esa cama de, de, de brasas y tuve la el valor la valentía de poder caminar y dar el primer paso porque hay gente que no lo hace hay gente que está enfrente de la de la de la cama de brasas y dice no mejor no lo que sucede aquí es que cuando yo doy ese paso y termino entonces ahí esa seguridad que yo tengo me da seguridad para decir, a ver, voy a ir a ver cuál es el motivo, cuál es la raíz por la cual yo estoy atrayendo el mismo patrón de hombres y mujeres. Te va el valor de ir hacia adentro porque la respuesta está dentro de cada uno, pero nos da, nos da miedo, nos da temor porque hay una herida de niño. Por eso estoy atrayendo las mismas parejas. Entonces, tengo, ya tengo el, tengo el valor y la valentía y, y, y dejé a, a, atrás el temor de ir y echarme un clavado a mis emociones, a mis experiencias. Por más dolorosas que sean, si ya pude caminar sobre, sobre, sobre brazos de fuego, puedo ir a encontrar cuál es la raíz para poder hacer esos cambios con ayuda de algún profesional y poder cambiar mi presente. Y ahora sí decir, a ya sé por qué atraía el mismo patrón de, de mujeres o de hombres. Sano, perdono y transformo mi presente para poder atraer otro tipo de personas y poder yo acercarme de una manera diferente y relacionarme de manera diferente sin tener esa energía que me está generando un anclaje a una experiencia del pasado de la niñez. Y los resultados que, sean, que, es que, que me ha tocado vivir es que la gente siente que puede vencer cualquier obstáculo o puede resolver cualquier situación que aparentemente pudiera demostrarse o pudiera parecer imposible de, de solucionar si ya pudieron atravesar una cama de brazos de fuego a 400 grados centígrados sin lastimarse la gente vive una, un empoderamiento que gente que ha sido empresaria lleva su, su negocio a otro nivel o gente que, que no era empresaria y que tenía esa... Ese temor de si el emprendimiento era para ellos o no, lo han, podido, lo han podido llevar a cabo. Y no nada más eso, sino también gente que, que a lo mejor tenía inseguridades internas, ya han descubierto es, ese poder interior que todos traemos y que pensamos que, que solamente algunas personas lo tienen, pero todos lo traemos. Y que con ese tipo de actividades la gente se da cuenta de que puede realizar cosas que jamás se hayan imaginado poder hacer. ¿Y eh, qué
0: pasa si alguien eh, cuando llega a, a la etapa de la cama de las brasas decide que, que no lo quiere hacer? ¿Te ha pasado?
1: Sí, claro. Eh, se les especifica a la persona que todo es voluntario. A nadie se le obliga. En eventos grandes se ha, se ha, se ha visto gente que, que incluso está pasado hasta cinco o seis eventos similares y no han podido cruzar la, la cama de brasas. Y no quiere decir que la persona tenga algo... Eh, o que sea malo, sino que simplemente no, no, es la no es el momento adecuado para esa persona. No quiere decir que no esté apta, sino que su inconsciente no lo ha captado. Y durante ese día se hacen las diferentes dinámicas, diferentes eh, conversaciones, se les enseña que... Cuando uno va a caminar en las brazas hay una, hay una forma de caminar. No es, no, no, no es ni corriendo, ni es brincando, ni es tampoco arrastrando los pies. Todo esto se hace una preparación durante el día. Hay un, hay un momento en el que hay una, una elevación de energía con ciertas actividades de movimientos físicos. Después hay otras actividades donde se hace también una, unas reflexiones. Eh, se trabajan las creencias limitantes. ¿Cuáles son esos enemigos mentales que pudieran estar bloqueando que el inconsciente se dé cuenta que todo es mental. Hay, hay también dinámicas para que la gente conecte desde, el, desde la esencia, conecte con el corazón, con la demás gente con la que se está trabajando. Y de esa manera, inconscientemente, la gente no se está dando cuenta, pero se está preparando a, a la, al inconsciente que todo esto es posible. Y dentro de las pequeñas actividades que se van realizando, que tienen también otro reto, la, el inconsciente se va dando cuenta que es posible. Ya cuando llegan a la, a, a la cama de brazos de fuego, la gente ya va preparada con ese empoderamiento que, que se trabajó durante el día.
0: ¿Y normalmente cuánto tiempo toma esta preparación para alguien que nunca ha participado de una actividad así?
1: Normalmente puede ser una, una preparación de un día completo. Bueno, en seminarios como el que acabo de hacer el 30 de septiembre, son seminarios que, que se, se trabajan durante 12 horas, Ahora no quiere decir que todas todos la, las experiencias son, sean de 12 horas, pero pueden, pueden, haber, pueden haber seminarios de cuatro horas en los cuales en ese periodo se, se trabajan también eh, la, la, la mente inconsciente. Entonces, en un promedio de cuatro o cinco horas hasta 12 horas.
0: Antes de ser facilitador, me imagino que fuiste participante alguna vez en, en esos ejercicios.
1: Claro, sí, sí,
0: sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como participante?
1: Bueno, para mí fue una experiencia sumamente emocionante porque, bueno, yo soy una persona que a mí me gusta la aventura y me gusta la adrenalina. Entonces, yo nunca lo dudé. Yo confié en mí, aunque dentro de mí inconscientemente había, había una sensación de, del temor normal, porque es el, el temor y el miedo de, de la supervivencia. Nuestra mente eh, primitiva siempre nos va a querer proteger. Sin embargo, yo estaba convencido que la, la, la seguridad con la que se hizo el, el, el evento, la seguridad con la que se hizo esa, esa cama de, de, de brazos de, de fuego estaba, estaba hecha con la mayor seguridad. Entonces, aunque mi mente inconsciente primitiva me decía no, no pases por ahí porque te vas, a, te vas a quemar, mi mente consciente tuvo más poder de control sobre mi mente inconsciente y la verdad es que... Que no dudé. Y el resultado al final fue que en ese momento, en esa experiencia yo crucé tres veces.
0: Uh -huh. Y estábamos hablando de, de cumplir metas y de cumplir objetivos. Cuando la gente va a, a, estas, a estos eventos, ¿normalmente se trabaja un objetivo o una meta en concreto? ¿O como a partir de donde se empieza a trabajar este desbloqueo?
1: Normalmente en estos eventos se le recomienda a la gente que, que defina tres metas cortas ¿Y por qué cortas? Porque si no, si no se toma una acción en los próximos 24, 48 horas para alcanzar o hacer alguna actividad para cumplir esas metas de tres a seis meses, el inconsciente lo va a olvidar. Aunque sea muy mínima, muy pequeña y que pudiera parecer insignificante, pero simplemente tomar una acción como, por ejemplo, no sé, el, el, el definir el título de un libro o. Quizás a lo mejor, eh, si voy a hacer un viaje, bueno, definir el lugar donde voy a viajar, la fecha, aunque todavía no tenga los boletos los tickets de, de, de avión, pero, pero darle al inconsciente la instrucción que este es el primer paso.
0: ¿Esas técnicas también pueden ayudar a esas personas que están un poquito más atrás y que todavía no tienen una meta concreta?
1: Sí, claro. De, de, de hecho, todos, todos, tenemos, todos tenemos sueños. ¿eh? Lo, que, lo que sucede es que, que quizás son sueños que que no se han aterrizado de manera correcta y que a lo mejor la gente piensa que, Ay, es, que es, es un sueño inalcanzable. Inalcanzable, yo, los, yo, los, yo siempre les cuestiono ¿inalcanzable según quién? No, pues es que yo quiero, ser, quiero comprarme una casa enfrente de una playa. Es algo que nunca voy a poder hacer. Y, pues, ¿Quién dice que no lo vas a poder hacer? A lo mejor ahorita, quizás a lo mejor no, no lo tienes tan claro, pero hay que hacer, hay que hacer un plan. Y dentro de lo que se, se le ayuda a la gente es hacer un plan y a lo largo de, de, de las diferentes temáticas la gente va, va cuestionándose ella misma y va dándose cuenta que así ah, es cierto, ya, ya sé que es lo que quiero lograr. Ya lo había meditado, lo había pensado, pero lo había dejado a... a lo había dejado en el tintero o ya no, pensé que era alcanzar y no lo podía hacer, pero ahora que veo que otras personas tienen algo alguna meta similar o un sueño similar o quizás a lo mejor que también están en el mismo camino que yo y lo, y lo están pudiendo eh, bajar al papel, yo también lo, hacer, lo puedo hacer. Entonces, en este, en, este, en este tipo de eventos, y, y no nada más en este tipo de eventos, sino también en, eh, en, en sesiones uno a uno se pueden, se pueden lograr estas, este, este acompañamiento. Uh -huh. Pero embargo. hay algo
0: muy especial, ¿no?, en la energía del grupo.
1: Claro, eh... la, la energía grupal es, es muchísimo más, uh, más potente que, que uno a uno, porque, la, porque se está moviendo a nivel grupal, la gente se motiva, porque ve que la demás gente está también en el mismo camino, y, y empieza a, a soltarse y decir, Ay, yo, yo, yo reflexioné esto y, y se hacen dinámicas en equipo, que esa es la, otra de las, de las, de las pues, ventajas de este tipo de, de eventos, que hay, hay dinámicas en equipo en donde hay una retroalimentación, gente que no se conoce y cuando hay gente que no te conoce y que te escucha lo que, estás, lo que tú quieres alcanzar desde afuera, desde un punto de vista de una tercera persona te pueden dar una, una, una guía una perspectiva diferente a que si tú estás ya inmerso en ese, en ese círculo vicioso donde crees que no se puede alcanzar, entonces es eso también se logra a través de de estos eventos grupales.
0: Qué bonito, y me habías dicho que acabas de tener uno el 30 de septiembre, ¿ya tienes planeado un próximo evento?
1: Sí, de hecho estoy en planeación para hacer otro similar por ahí en eh, en primavera del 2024, por ahí mitad de mayo, finales de mayo. Más o menos por ahí está está ahorita tentativamente eh, a la fecha exacta por confirmar, pero sí, este, más o menos en esa fecha.
0: Buenísimo. Y para las personas que nos estén escuchando y quieran estar informadas sobre este próximo evento, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi correo electrónico, info david También me pueden seguir en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, como en TikTok, como Coach David Barraza Monroy y ahí estaré publicando información y detalles, fechas y cómo registrarse y cómo, y cómo separar su lugar.
0: Perfecto, voy a dejar esa información también en la cajita de información del podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Y también voy a poner la información en mi página de Instagram, que es arroba eso que hacemos. Y antes de despedirnos, David, me gusta mucho preguntarles a todas las personas con las que converso, ¿Qué cosas pueden hacer las personas que, por la razón que sea, no pueden asistir, por ejemplo, a, a estos eventos porque no están en una ciudad donde haya uno, por un tema económico, por un tema que les impide desplazarse, por lo que sea? ¿Hay algo que ellos, en su casa, este primer pasito que mencionabas hace un rato, hay algo que podemos hacer y que nos acerque a tener sueños y a ir por ellos?
1: Sí, claro que sí. Lo que pueden empezar a hacer es, yo siempre les recomiendo que, que tomen eh, una hoja en blanco y ya sea un lápiz o un bolígrafo y que empiecen a plasmar todos esos sueños que tenían desde niños. Cuando conectamos con ese niño interior, nos vamos a empezar a dar cuenta que esos sueños están ahí, siguen ahí. ¿Y por qué en una hoja en blanco y, y escribirlos a mano? Porque cuando escribimos a mano hay una energía que, que se crea entre el cerebro y la mano. Y créeme que es, es mágico. Lo empezamos, a, lo empezamos a desde ya en ese momento a, a manifestar los primeros índices de, de eso que queremos al lugar
0: La tarea entonces de este episodio es permitirse soñar sin censura. Y escribir, y escribir, y escribir. Correcto. Y dejarse llevar es donde, donde aparece la magia.
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo,
0: Gracias, David. No sé si antes de despedirnos, ¿tú quisieras decir algo más?
1: Pues simplemente a toda la audiencia que escuche este episodio, que se den la oportunidad de escuchar su interior. Ahí es donde van a encontrar todas las respuestas sobre lo que quieren alcanzar, lo que quieren sanar, lo que quieren lograr. Y en vez de buscar la respuesta fuera de ustedes.
0: Perfecto, qué lindo. Y con eso nos despedimos. Un abrazo a todos. Gracias por habernos escuchado. Un abrazo a ti, David.
1: Gracias, Ale. Un abrazo también a ti.